0: Hokejová typ sport Extraliga chvátá dál a chvátáme dál samozřejmě i my s podcastem. Takže, milí oceláři, zdravíme vás ze studia u mikrofonu Adam
1: a taky Hanka. Krásný, dobrý den.
0: A pojďme se probrat to šesté dějství semifinálové bitvy.
1: Co to bylo? <laughs>
0: Taky tě napadlo vtf?
1: V, vtf? Žargonem, eh,
0: ano, žargonem dnešních půvrťáků? Teda po třetí třetině mě napadlo lol.
1: No, já t- jako ty zkratky moc neznám, ale asi jo, no. <laughs> Tam jsem, já jsem moc jako nemluvil po dvou třetinách.
0: Mm, nebyl si sám.
1: To bylo takový jako...
0: Jako Dobře, no.
1: Asi jako teď začátek teď? tohohle podcastu, kdy jako taky se mě o tom jako blbě mluví. Ale jestli jako si, chceš se mnou popovídat tak pojďme do no, třetí třetiny, protože... Přesně to...
0: tak, skočme prostě. <laughs> Do té třetí třetiny, kdy se hrál hokej.
1: Tam se hrál hokejový hokej.
0: To byl hokej, hokej, top strop, kdybychom se měli držet opravdu mluvě dnešních pubertáků. Takže pojďme do toho. Co se ti líbilo nejvíc na té třetí třetině?
1: Ten zážitek. Uh-huh. Umím to rozdělit na dvě věci, když se mi to vlastně jako rozdělilo z vlastní zkušenosti. Můj zážitek je, že prostě na zdory prohře já byl penačený na konci večera. Na to, jak Soum to vás. jako stálo ty první dvě třetiny za a pak byla ta stíhací jízda, tak i když to prostě nevyšlo, tak já jsem měl jako z tribuny pocit hrdosti, že tohle bylo jako fakt se ctí, že takhle jako hraje dobrý tým, že chybělo strašně málo, ale ano. to prostě ke sportu jako patří, kdyby se pořád jenom vyhrávalo, tak nás ten sport jako taky bavit. časem jako nebude bavit. Takže ty porážky člověk musí umět přijmout. Druhá věc je, která mě ten zážitek ještě více prohlubila, byl ten fakt, jakým způsobem tu prohru brali naši hráči. Ano. Protože přesně tuhle moji hypotézu, je to prohra se ctí, jsem předložil Andimu Endine Strašilovi po zápase a ten mě jako úplně utřel před všema prostě novinářema. Podíval se na mě, oddechl si, co to ty vole jako plácá a řekl, promiň, tohle je strašná blbost. My jsme prohráli a to je jediný, co mě zajímá. A tohle je vlastně pro mě naprosto peckovní záležitost, protože fanoušci si to užili.
2: Všichy, a hráči
1: jsou mentálně nastavení, takže takhle ne, že příště se jde vyhrát. A tohle mi dává vlastně jako obrovskou naději do toho sedmého zápasu, který bude 50 na 50. Tak jako pojďme si hodit korunou a myslím si, že budeme mít jako stejnou úspěšnost, jako budou mít úspěšnost ty týmy, jako v tom sedmém zápase. No.
0: My jsme se o tom bavili samozřejmě už po zápasu a samozřejmě dneska od božího rána. Mě na tom zaujalo hned několik věcí. Za prvé, v podstatě totálně hotový zápas. 4. co tam chceš dělat? A teď najednou wow efekt? Najednou je to 3-4. Takže fajn, nejenom pro fanouška, ale ten adrenalin museli asi pocitovat úplně všichni, že prostě nic se bylo rozhodnuto do poslední minuty toho zápasu. Najednou se ty vach převrátili a byl to úplně jiný hokej. A za druhé, zrovna dneska mi právě před očima proletěl článek, že by se Martin Ružička mohl říct i o repre, vytáhnu tu větu je to právě ten blázen, který nastavil v tom týmu. Jenom víra, to je to, co nás zajímá. Zbytek, to je prostě kliše.
1: Krásně řečeno, naprosto souhlasím. Tohle je vlastně strašně super. Já se strašně moc na ten pátek těším.
0: Tady se ukázal obrovitý charakter, kdy to chlapi nezabalili za toho stavu 04 a neřekli si, no tak to odjezdíme, ať máme síly na pátek, ale prostě zvedli se a šli bojovat.
1: A zase se ukázalo, vlastně co s týmem dokáže udělat hlava. Ano. Jaký to jsou prostě strašní keci o nějaké únavě a prostě dojde dech a šťává už jako spousta zápasů. Keci. Prostě, když se ti daří, tak ty síly jako v sobě máš. Jsou takový jako fráze nemůžeš přidej, ale <laughs> jako... <laughs> ale v tomhle ohledu se na to strašně těším, protože... V téhle sérii se ukazuje, že vlastně domácí prostředí je asi jako spíš nevýhoda ne. evidentně, což je vlastně z našeho pohledu strašná škoda, když vyhraješ dvakrát v pardubicích a nedotáhneš to postupu ani v šesti zápasech, tak prostě je to škoda. Ale zase vycházím z toho, co nás naučil průběh playoff. Dejte nám ve třetí třetině čuchnout a my ten další zápas vyhrajeme. Takže to je se tohle budeme zase držet. Minule jsme to tady říkali a zase ano, to tak bylo.
0: Minule jsme říkali, že vlastně čtvrtfinále se spartuvuje předčasné finále. Já si myslím, že tohle je teda.
1: Tohle je jako ultrafinále. To, to. Já si, <laughs> tohle upřímně, je upřímně si neumím představit finálovou sérii, ať už do ní postoupí Pardubice Hradec me Vítkovice, nebo Vítkovice, Pardubice, to je úplně jedno. Neumím si představit, co by se v té sérii muselo jako dít. Aby to překonalo. Aby to překonalo jako ty zážitky tady, jako z tohle. A to je vlastně jako další důvod, proč se na ten zápas dopadu byt těším, protože já vlastně nemám vůbec obavy. Samozřejmě strašně chci, aby se vyhrálo.
0: To my všichni věříme, že to klapne a budeme věřit, že to klapne a samozřejmě budeme maximálně podporovat. A já bych tady měla vzkaz ještě pro všechny, kteří odsuzovali oceláře na konci základní části, že neprolezou ani před kolem. Tak tě by asi teďka měli jít za roh a dát si pěkně tleskačkou. Dvakrát, zprava i zleva. Pojďme ještě k optimistickým informacím, které přichází od naší mládeže. Dorostenci, ty už mají vymalováno, tady už je jasno. Juniorka, ta se to včera pojistila, to už je finále, no a teď čekáme na to Ačko. A tímto jsme si vlastně postavili úplně obří, obří most k našemu dnešnímu hostovi, hostu, hostovi, jak chcete. Další ocelářská cesta je před námi a je to ta ocelářská cesta, na které se děti učí lásce k hokej.
3: My máme
0: sílu dračí! Před námi další rozhovor a další ocelářská cesta v dračím podcastu a dneska opět představuje Adam.
1: Je tady s námi trenér pátých tříd ocelářů uh, Ohera. Krásný den.
2: Uh, dobrý den.
0: A já bych to na něho práskla, že on je úplně poprvé takhle někde na mikrofonu. <laughs> jako, vypadá to, že si to užívá, jo? ale uvidíme po...
1: Zatím se usmívá. Ať to neděláme úplně těžké, tak začneme otázkou, kterou dáváme úplně každému, protože vy jste v třinci nový, přišel jste před sezónou, jestli se nepletu. Tak mě zajímá, co jste za ten rok zjistil o tom, co je to oceláská cesta
2: tak vlastně jsem teď zase přišel na novou sezonu, takže jsem měl možnost poznat klub z druhé stránky, tím, že jsem v minulosti v klubu hrál vlastně v těch dorostrdenckých juniorských kategorií, takže pro mě příjemné zjištění, protože v Třinci a jsme zjistili, že vlastně se v té mládeži velmi dobře pracuje a, a je spoustu skvělého zázemí, takže jsem měl překvapen, jak, jak je vlastně o, o celou tu mládež postaráno.
1: Tak pojďme si zaspomínat na Trinec, jaký byl, když jste za něj hrál v mládeži a jaký je to teď.
2: Rozdíl je samozřejmě v tom, že když jsem hrával v Třinci, tak jsme byli vlastně v té staré hale, takže byla jedna hala, jedno, jedna ledová plocha, teď je ten servis daleko konfrontnější tím, že vlastně máme možnost být na voledových plochách, skvělé zázemí, a je to ta tělocvičná, ať je to tatami, my. takže i myslím si, že tady v tom je ten, ten rozdíl v tom, co jsem mohl poznat, když jsem hrál a teďka, když, když trénuju.
1: Je to slušná změna, oproti té staré hale. Že? Možná nás poslouchají lidé, kteří už si třeba ani nepamatují, nebo už to je, je to fakt. 8 let nová nastupující generace.
2: Jo, určitě, určitě. Jo, je, je to změna a a myslím si, že příjemná, myslím si, že a samozřejmě hlavně jako oceláři si to určitě zaslouží. Mě
0: by zajímalo, k čemu využíváte tatami?
2: My konkrétně vlastně v páté třídě, když hráme domácí zápasy, tak v rozstvíšce, hlavně v zimním období, kde vlastně zima sněží, prší, tak je možno se vlastně připravit na zápas v teplem a suchém prostředí, A samozřejmě v rámci tréninkového procesu to využíváme k tréninkům k suché vlastně připravy, ať to je nějaké kompenzace vlastní cvičení, protahování nebo různým tady, těm dalším aktivitám.
1: A ještě je to dobrá noc Výborná,
2: Výborná, protože přesně navážu na to, vím kam je to mířeno, když jsme měli možnost tady mít vlastně utkání z Bánskou bystrici se Slovákama, tak kluci vlastně z Bánské bystrice přes noc se tam ubytovali na, ve spacá, na, na spacácích a, a přespali tam.
1: My jsme tady v předchozím podcastu měli pana Mikše, a když jsme se tak tady, koho máme pozvat na podcast, koho máme vzít, tak on okamžitě vypadlo vaše jméno a říká, vemte jeho, on na ten hokej kouká úplně jinak než my. Tak jak si, to, jako, jak si to máme vynaložit? Uh,
2: tak to by mě samotnou zajímalo, jak, jak, to, uh, jak to myslel.
1: Uh. Asi mladá, mladá krev, čerstvá, prý hodně hrajete, prý jste toho, že se má hodně hrát.
2: Jo, ne, tak uh, myslím říct, že jsme teďka, lavně, koncem uh, té sezony uh, odehráli celkem dost těch zápasů. Uh, určitě uh, rád uh, s klukama uh, se účastním tady, těch, jak to jsou turné, ať to jsou nějaké přátelské zápasy, vyhledáváme to, uh, buď už to máme uh, s kolegama, kamarádama z okolních uh, týmů už domluvené a myslím si, že to pro je skvělá zkušenost. Uh, tak možná tady tímto bylo mířeno, že, že jsme ten program celkem měli nabitý a kluci, kluci toho měli celkem dost takhle.
1: Ono to asi kluky i víc baví hrát než trénovat,
2: ne? Jo, myslím si, že souhlasím. Jako myslím si, že jsme měli v tom třeba v tom závěru, že jsme třeba měli soutěžní zápas, pak jsme měli do toho přátelské utkání, teďka když jsme se bavili o té Bánské Bystrici, tak v pátek vlastně kluci z Bánské Bystrice přijeli, odehráli jsme v pátek zápas a v neděli jsme hráli soutěžní zápas. Takže myslím si, že, že to těm klukům určitě neoblíží naopak přesně, že si to užívají a mají možnost se tady v tom vzdělávat.
1: My nemáme k dispozici kameru, takže lidi to nevidí, ale pan Ohera je jako mladý muž, 27 let, zhruba 28, jestli se nepletu. Co vás jako přimělo k tomu začít trénovat, takhle asi relativně brzy a do toho ještě jako relativně malé děti?
2: Aspoň o sobě si myslím, že je to lákalo už jako velmi brzo. Už vlastně, když jsem hrával v v těch rozstranických juniorských letech, tak už jsem se o to hodně začal zajímat. A tak nějak, když jsem se vrátil zpátky do Nového Ičina, do druhé ligy, tak uh, jsem přemýšlel, co jak jak, jak uh, se životem naložím, protože druhá liga je v podstatě poloprofesionální, chodí se do práce a odpoledne nebo večer se chodí hrát, uh, nebo trénovat, a nebo sobota a středa uh, jsou zápasy. Tak nějak uh, se tím hokejem tam samozřejmě nedá živit, jo. Tak jsem přemýšlel, co a jak, ta, u hokeje jsem chtěl zůstat, tak jsem se dal na tu trenéřinu a tak nějak pomaličku jsem si tam v klubu budoval pozici, až uh, jsem se dostal do fáze takové, že jsem se tím začal živit. No a teď vlastně letos přišla ta možnost, že jsem se mohl posunout dál a být součástí ocelářů.
1: Jak to vlastně přijde, ta nabídka od ocelářů? Je to něco jako, začínu si člověk, jde a sní o tom, nebo to prostě přijde z něčeho, nic, přijde telefon, já nevím, Honzi Petrka a změní se svět.
2: Je to určitě něco, co třeba mě osobně určitě hnal dopředu a kouknout jednou prostě do do té extraligové organizace, a samozřejmě tím, že jsem v minulosti už ocelářem byl, tak samozřejmě člověk si to přál a, a pro mě to byla skvělá zpráva, když jsem dostal ten telefon, že, že se naskytla tady ta příležitost, tak, tak jsme doma s manželkou to samozřejmě probírali. Tím, že samozřejmě žena pochází tady střince, tak tak jsme se úplně dlouho nerozhodovali.
0: To mě právě zajímalo, kdo to věděl první, že volali oceláři.
2: Rodina manželka. Ještě jsme si o tom moc nepovídali, ale říkala, že věděla, že to přijde, takže uh, tak, nějak, tak nějak jsme si to, tak nějak jsme si... Ani o tom jsme pak nějak dlouho neto a, a šli jsme si potom samozřejmě už tady pak zatím, no
0: za hodinu měla zabaleno.
2: No to právě ne, tam to, bylo, tam to bylo usměvné v tom, že my jsme se před sezonou stěhovali, protože jsme bydleli v Kuníně, tak jsme se přestěhovali zpátky do Nového Jičína a v podstatě ani nedoroka jsme se začali stěhovat do Třince, no takže to bylo celkem takové zajímavé.
1: Já se akorát tady dívám na tvé spoluhráče, s kterým asi prošel v týmu v dorostu. Tak můžu číst David Pastrňák, David Čenčala, Marek Kružička, Ondra Kováčík. Samé velké jména, začal jsem tím největším, tak to jsou asi krásné vzpomínky, ne?
2: Jsou... Uh... Nechtěl jsem úplně to tady vytahovat, ale když, když tam to první majno hned padlo, tak konkrétně s Davidem, když jsme, když jsme vlastně byli na hotelu, tak to je vlastně spojené s naším příběhem se ženou, protože když jsem byl s Davidem, jsme se šli večer podívat do obchodu, koupit si něco dobrého, tak tak jsme tam potkali vlastně moji novou manželku, nebo budouci, tak uh, to bylo, to bylo, uh, je to krásné spojení a vždycky si na to vzpomeneme, no, když se za vidíme. Neměl
1: být, ne, neměl jít za světka?
2: Bylo by to určitě zajímavé, možná, možná třeba se mohli jít já jemu za světka, jo, to bylo tam, to bylo tenké. <laughs>
1: No, jak na to vzpomínáte na tu, na tenhle věk. Ještě když si člověk jako fakt vezme, že tam je třeba i David Čenčela, který hraje za par teď velká osobnost extraligy, dá se říct.
2: Jo, ale jsou to krásné vzpomínky a, a vždycky. Ale, když, když se s těma klukama něco prožije a teď, teď je, člověk vidí, jak bojují na ledě a kam až to dosáhli, do, dotáhli teda klobouk dolů a, a člověk jim samozřejmě přeje, ať jim samozřejmě něco nejdál, hlavně ať se jim dáří v každém tam zápase a, a i, i v tom osobním životě.
1: Dá se z těchto věcí i nějak těžit v té trenérské kariéře? Já si měl představit, že mladí kluci asi jako pastrňáka mají rádi, protože teď on prožívá sám jako nejlepší sezónu kariéry, že o hodně silně mluví, je na vlastně nějaké pozici skoro Conora McDavid Davida, co se týče střelených gólů tak si říkám, že tak jako přijít na trénink je skvědně Ale já jsem s tím pasto hrál, jo.
2: To nevím, jako takhle, takhle určitě jsem ani na tím nikdy nepřemýšlel. Příběh takový, že když jsem vlastně ještě byl v Nové a kluci tady vyhráli mistrovský pohár, tak tím, že vlastně s Ondrou a i s Michalem, s Ondrou jsem dokonce bydleli tři roky na hotelu, na pokoji, takže jsme se, jako se hodně známe, tak právě jsem ho požádal, jestli by mohl s pohárem přijet do Nového Mičina a ukázat pohar přímo v tréninku, takže, takže tady, takhle se to dá určitě využít a, a kluci s tím nikdy neměli problém a, a vždycky přijeli a, a ukázali se a, a ti kluci tady to měli skvělý, skvělý zážitek.
1: Ono, hlavně tam kolem toho nového Jitřina na to, že tam vlastně není žádná vyšší soutěž, asi tak jako co Vodek živá vím, tak se tam hraje druhá liga, že jo? to znamená třetí nejvyšší. Tak vy tam jste docela hakejový blázni, ne? To jsou kovařčíci, ještě ještě zahradníček nás tam, odtamtud pochází někde z Kunína.
2: Je tak, je tak, uh, uh, flyš- je to tak, Fleischmann, uh, pak samozřejmě uh, Honza Bartko, uh, který teďka uh, hraje uh, vlastně první ligu, uh, jsem si na Vsetíně byl, nebo teď ve, mm. v, ve Zlíně, takže tam kluci se tam uh, objevují. A jsou, určitě jsou tam teďka i další, takže uvidíme, jak, kam jítí mladší teďka, co tam jsou, kam, kam to dotáhnou.
1: Což je asi možná i vaše práce to sledovat i okolní kluby. Ne? Včera dám tady, pak pan že říkal, že v tomhle věku ještě v těchto kategoriích 13 nestahuje děti z okolních klubů, že chce, aby zůstali vlastně v těch menších klubech blízko domovat. To je asi správná cesta.
2: Ne? Rozhodně, to podepíšu, protože uh, není to jenom o tom hokeji, ale je to i o té rodině, o tom zázemí. Tí kluci v těch malých klubech, uh, tam mají kamarády, kolikrát pro ně je vzácnější být s těma kamarádama než, uh, než někde uh, v nějakém extradegovém klubu. A hlavně to mají všude strašně blízko, nemusí mít žádnou dojezdovou vzdálenost, nemusí spoustu času trávit někde v autech, ale naopak můžou být s těma kamarádama, ať to na zimáku, ať je to být někde u nich doma, a je to být někde na ulici a můžou mít zase spolu nějaké zážitky, takže rozhodně je lepší, ať, ať ti kluci jsou trpěliví hlavně. Pokud to má přijít, tak to vždycky přijde.
1: Jsme oceláři, máme sílu dračí. Jaké jsou dnešní děti, dnešní páťáci? V tom smyslu, že my starší vždycky říkáme zase takové ty keci ve smyslu my přišli z domu ze školy, hodili jsme byla do kouta. Já tu větu teda jako absolutně nemám rád, teda se přiznám. Leď je tisíckrát pravdivá.
2: Tak konkrétně kluci z mého týmu jsou strašně šikovní a, a skvělý a myslím si, že i charakterově a člověk, když třeba čeká na trénink, ty kluci přichází ze škol, tak nejsou takový, že by někde seděli v koutě právě na těch telefonech nebo něco, ale vždycky si čapnou balón jdou ven před malou halu na workoutové hřiště a tam, tam si kopou a dovádí a jsou schopní se takhle zaměstnat i třeba během turnajů, když jsme někde, tak prostě jdou ven a, a když by mohli cokoliv si vymyslet, tak, tak určitě tady to ta parta s tím nemá jako problém.
0: Takže ten věk, který je vlastně mezi dětstvím a tou jankovitostí, není problém?
2: Ne, ne, ne. Jako fakt, fakt musím říct, že to, že jako ti kluci... A ani, ani to moc nevyhledávají. Fakt, že jsme se to teda nastavili takhle, uh, že když třeba někam jedeme, tak uh, jsme třeba ty telefony nechci říct zabavovali, ale řekli jsme jim, že jsou prostě jiné možnosti a respektovali to hlavně myslím, že si myslím, jako, že to brali za své a myslím si, že i teďka, kdybych je potkal někde na ulici, tak, uh, tak by to bylo podobné.
1: To už nám tady říkal 9-tečka. deváťáci jedou na zápas, telefony prostě zakázaný.
2: Jo a myslím si, že to, myslím si, že to pro ty kluky, ať když je to na hotelu nebo někde, když se budeme bavit teď o tom turnajovém programu, tak my jsme byli teďka opřes Vánoce, jsme byli tři dny v Praze a ty kluci to prostě nepotřebují. A když je nějaký problém, tak se to vždycky vyřeší, buď už se volá z, z naší strany, nebo, nebo když kluci třeba by měli nějaký stes, stesk, tak taky se to vždycky dá prostě vyřešit v pohodě.
1: Mně vlastně přijde, že vždycky, když tady tohle poslouchám, ty zkušenosti, jak jako jsou i děti, které telefon nepotřebují. tak mi vlastně přijde, že ty děti, které na tom telefonu jsou do jisté míry závislí, tak oni se vlastně nudějí.
2: To si myslím, že asi rozhodně.
0: Takže pokud se nechcete nudit, začněte hrát hokej. Okay.
2: Přesně tak.
1: Jak těžké je pracovat, a teď asi ne s rodiče, ale třeba i s ambicemi, i těch dětí. Ty děti v pátých třídách jsou už toti, co se vidí, jako nový pastrňákové a jágrové, nebo ještě na to nemyslí a prostě si hrajou?
2: Já si myslím, že to je to individuální a konkrétně v tom mém týmu je dost kluků, kteří už vědí, tak nějak co by třeba chtěli a je samozřejmě zase spoustu dětí, které ještě třeba se v tom hledají, ale myslím si, že je i rozdíl, třeba konkrétně v Třinci a v Nové v tom, že tady kluci to mají všechno kolem sebe. Uh, ať je to teďka už playoff, nebo když dáme jenom na začátek sezóny uh, nějaké fotografování, nějaké tady ty doprovodné akce kolem, uh, kolem toho hokeje, tak to ti kluci vidí a to si myslím, že jim trošičku napomáhá k tomu, že uh, třeba tu mysl mají trošičku jinak nastavenou, ale konkrétně jakoby, takhle individuálně v tom týmu, uh, myslím si, že už tam jsou kluci, kteří se vidí v nějakých těch pozicích uh, nebo v nějakých těch týmech, ale ono to je strašně těžko jako takhle teďka ještě říct. Že jo? Je
1: jasné, že oni ty vzory mají. mají, mají Každý den Martina Ružečku, André nestrašila ty hvězdy a týmu. V létě tam trénujou Radek Faxa, Ondřej Pala, co tohle s nima dělá? Protože my jsme tady v jednom z prvních dílů měli trenéry, to byli juniori, že jo? Ano, juniorka. A Radek, Radek Faxa jim přibídl nějaké jako společný combine testy, a, aby jim jako ukázala realitu a ukázalo se, že budou muset kluci ještě hodně přidat. Mm. Tak jak tady. Tuhle účast těchhle jako velkých hráčů, kteří znají všichni z televize, z novin, jak na to reagují ty menší děti?
2: No aby řekl pravdu, to si teď jako úplně netrofnu říct, protože nevím, kolik takhle těch kluků úplně to třeba mám možnost zaregistrovat, protože samozřejmě ti kluci se tam objevují trošičku v jiné časy, třeba většinou dopoledne, když ti menší kluci jsou ve škole, takže nevím, jestli úplně takhle by třeba i vědí, že ti kluci se tam objevují a že tam jsou, ale myslím si, že pokud to někdo z nich ví, nebo něco a jde se tam kouknout, tak je to určitě pro ně skvělý zážitek. Ať je, že už je můžou vidět třeba v tom tréninku, jak se pohybují, jak se hlavně chovají. To si myslím, že je taky skvělý zážitek pro spoustu. I třeba pro mě osobně, když vidím koukky.
1: to, říct, že to je i pro trenéry
2: asi Přesně, přesně. Když tam vidí tady ty osobnosti, jak prostě jsou když řeknu přehnání na každý ten pohyb, prostě soustředění a, a snaží se i v tom tréninku udělat všechno nejlépe, tak, tak jak umí a, a je to určitě skvělý zážitek, no.
1: Musím říct, že z toho jsem byl sám jako několikrát jako vyloženě unešen, když jsem třeba ve flítku měl občas možnost sledovat Andru Paláta, jak jako trénuje třeba i úplně sám na ledě, mm. z toho jako opravdu fakt jako někdy padá čelist, jako, taková ta i osobní zodpovědnost vůči sobě samému,
2: já bych to řekl jako nasazení, takovéto to vnitřní nasazení do toho, že prostě ví, že, uh, že to chce udělat uh, fakt nejlépe a, a hlavně, že jemu samotnému na tom strašně záleží.
1: Protože, to doplním, jedna věc je být v týmu a mít svým způsobem jako nějakou touhu závodit, být někde v nějakém okruhu rychlejší nebo vystřelit líp než ten druhý. Ale druhá věc je tohle udržet, jako když je člověk na ledě sám a trénuje jenom jako sám se sebou. Tam jako třeba v mojí nějaký nátůře, nebo já si umím představit, že já bych to asi flákal, proto dneska jako nehravu hokej. No ale zajímá mě, protože i o tom je asi práce s těma malýma, nebo s těma nejmenšíma. Dá se tohle do nich dostat, nebo se s tím člověk musí narodit?
2: Dá se to do nich dostat, ale musí se fakt na tom pracovat společně a teď to není jenom o tom hokej, ale je to i o domácím, dobo o té rodině, o zázemí, že i ta rodina přemýšlí a míří tím stejným směrem a hlavně i v tom o vzdělání, to znamená školství o, učitele. Pokud je tady toto, že to ti kluci fakt slyší všude a, a je to jakoby jednotné, ti lidi je přesvědčí o tom, že to opravdu takhle je, tak o, si myslím, že do těch dětí se to dá tak dostat, že si to fakt zakoření a tím pádem to přenáší nejenom samozřejmě sobě to tomu týmu a pak samozřejmě něco si myslím, že je hodně důležité potom třeba svým dětem a prostě předávají si to jakoby v té generaci dál a dál, takže tady toto si myslím, že když to takhle je zdravě nastavené, tak, tak potom z těch dětí samozřejmě, když to třeba neví, po té hokejové stránce nebo po té sportovní, tak jsou z nich skvělý lidé, ať to je po té pracovní stránce nebo té je O
1: tom konec konců je i sport, že asi jako představač od vašeho týmu budou všichni ve NHL, je velmi, velmi naivní.
2: Přesně, přesně, přesně. A pokud ti kluci to takhle mají nastavené, tak si myslím, že potom můžou být úspěšní v tom životě, obecně jakože nejenom nejen po té sportovní stránce.
0: Takže talent je krásný, pokud chybí pracovitost, je to stejně k něčemu.
2: To rozhodně. Uh, Talent samozřejmě nestačí. To prostě, a to už jsme se mohli přesvědčit tolikrát uh, a zase nemusíme chodit daleko. Uh, řekněme Ondra Kovastík, to stejné. Prostě uh, strašně pracovitý kluk a, a to, když jsem se kolikrát zbudil ráno před školou, že, že vstáváme, tak Ondra přicházel, že uh, zmokli jak, jak, jak slepice, že šel běhat. Jo, a to prostě, uh, to všechno k tomu strašně patří, že uh, když to takhle ti kluci mají nastavené, tak... Uh, ten talent tady tou pracovitosti a, strašně rychle a, dokážou a, překonat.
1: Vy máte, a já nevím, jestli to je nevýhoda, nebo to není nevýhoda, vaše třída ještě nehraje celorepublikovou úroveň, to znamená, že to srovnání je asi jako dost závislé na zápasech tady asi s nejbližšíma protivníkama. Jak na tom pátá třída třince je? My se na to ptáme každého a vlastně u těch dalších kategorií nemusíme, protože tam máme jasný výsledky. Dorost se stal mistrem extravigy u New Yorka, válčí o postup do finále. devátá třída byla v semifinále, tam už je to nějakým způsobem hmatatelný, co... Co ty nižší ročníky?
2: Tak konkrétně u té páté třídy, vlastně tady z toho Moravského-Sleského kraje, co máme vlastně možnost se po celou tu sezonu tady srovnávat a hrát, tak si myslím, že konkrétně tady ten tým ročenku ročníku 2012 patří mezi ty šikovné. Teď konkrétně jsme měli na konci sezony jsme měli srovnání turné, kde jsme se potkali pět týmů a z každého toho, bo každý ten tým byl z jiného kraje. Byla tam vlastně Slávie, Jihlava, Olomouc, Břeclav a my. Takže tam měl možnost, člověk uh, si trošičku jako nakouknout, jak to vypadá i v těch jiných jakoby, uh, skupinách, nebo v těch krajich. Jsou týmy, kde ty kluci jsou víc Je to zajímavé v tom, že ti kluci se, když se, když se stále srovnávají. Tak a u těch dětí je to zajímavé v tom, že někdy s nějakým týmem zahrajete dobře, že jste jako, jste si řekli, že jste jasně jako by lepší, třeba za měsíc se s nimi potkáte znova a zjistíte, že třeba najednou oni vás přijeli, protože se třeba lépe vyspali a, a tak dále, takže i trošičku těch dětí, tady, konkrétně tady to té kategorie je to takové ještě někdy noc za den, ale myslím si, že konkrétně jako náš tým ocelářů jako patří mezi, mezi šikovné kluky v tom ročníku
1: otevírají vám dveře úspěchy organizace. Když jako pominu Ačko, protože to je asi jako ono to možná díky těm titulům asi vypadá jako ten znak na různých turnajích a v propozicích hezky, ale když se někdo stavět jako kvalitní turnaj, tak se asi spíš dívá na výkonnost. Ale umím si představit, že jenom ten fakt, že vlastně všechny čtyři kategorie, které hrají celorepublikové soutěže, jsou v top čtyřce, může mít do budoucna velmi pozitivní efekt na celou organizaci.
2: Určitě, samozřejmě je to propojené nebo navazané na to, že první tým patří mezi, mezi top v republice, tak to samozřejmě tomu strašně moc pomáhá, ale přesně to bylo správně řečeno, že uh, i když jsme teďka měli třeba ten turnaj v Tebřeclavy, tak to měli vyloženě. Ten organizátor toho turné to měl postavené tak, že si oslovil ty týmy jakoby výkonnostně, jak na tom byly v těch svých daných soutěžích. Koukají na to lidi a samozřejmě, kdyby jsme chtěli kamkoliv, cokoliv a zvedneme telefon a voláme, že jsme střince, tak samozřejmě to asi bude, bude slyšet a a nemyslím si, že by nás třeba tady v tom někdo odmítnul, že by jsme někde něco chtěli někam zajet, že by řekl, hele, vy se Střince, vy, vy To si myslím, že naopak. Takže si myslím, že určitě máme spoustu možností tím, že jsme oceláři.
3: Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
1: To můžu i tím způsobem potvrdit. Vrátím se k Bánské Bystrici, protože vlastně když jsem byl na Slovensku s Michalem Hanzušem a říkal jsem, že pracuji v třinci, tak... Ono okamžitě já domluvíš mi tam nějaký jako zápas, nebo měli o to obrovský zájem. Mm-hmm. Tak jaký to bylo, protože on mě vysvětloval, že oni nemají jako konkurenci, co se týče jako kvalitních soupeřů, takže velmi rádi jezdí do Česka za těmi velkými kluby. A vysvětloval mi, že vlastně hrají zápasy, kdy poskládají dva týmy. Silnější se silnějšíma, slabší se slabšíma, aby si všichni zahráli. Byla to nějaká novinka, nebo tohle znáte i z Česka, a jaký to vlastně mělo na vás nějaký dopad, jako, jak jste to hodnotil vlastně? Ten, ten...
2: Byla, to, byla to skvělá zkušenost, protože uh, tím, že v týmu vlastně máme uh, čtyři liney a uh, tři golmany, tak uh, i nám se to nádherně nabízelo, že bychom tady to ten model mohli uh, uh, uskutečnit, uskutečnit, uh, protože tady toto jsme už uskutečnili jednou v létě uh, proti Olomouci a mi osobně se to líbilo. Ze dvou důvodů. Jednak uh, úroveň toho zápasu uh, byla vždycky vhodná prostě těm daným hráčům, uh, tak aby proti sobě se uh, srovnávali a vzdělávali, vzdělávali se v tom zápase. A hlavně, a hlavně důlež, další věc, že jsou na tom lidi pořád. A tím, že když hral vlastně na dvě line, na, na deset lidí a tady ta kategorie prostě... To jsou kluci, co potřebuje mít co nejvíce uh, těch, těch zápasů, aby ty věci, co se naučili v tom tréninku, aby dokázali někde prodat, a aby vlastně mohli sbírat zkušenosti s těma uh, dobrýma nebo špatnýma věcma, co v tom zápase udělají a kde jinde, když ten hráč bude na tom ledě pořád. Tam, tam, to, tam se toho naučí nejvíce, než když bude sedět uh, někde na střídačce a půjde na ten led já nevím, jednou za čtyři za minuty, tak tam to asi úplně moc moc nestihne. Takže za mě to byla. Uh, Skvělá myšlenka, a tím, že tak, tak vlastně ten Michal Hanzuš nám to nabídnul, tak se mu to hned potvrdil, že do toho jdeme. Protože jinak měli jsme na to počet dětí hráčů a hlavně to mohlo mít ten efekt, co jsme od toho očekávali.
1: Musím teda ještě zmínit jednu věc, že já jsem si pak s ním ještě volal. Fanoušci Třince ho viděli i ten den na zápase, protože oni celý tým byli na zápase s radcem Králové, pak se rozjeli různé spekulace, jestli k nám Michal Hand už nepůjde trénovat, já nevím co všechno, tak jenom, že to bylo spojeno s tím a musím jako jeho pochvalu, že si to neskutečně užili, že organizace Trince byla na fantastické úrovni, čímž děkoval i vám, to se asi poslouchá dobře od uh, vítěze Stanley Cupu 1100 zápasů v NHL.
2: To rozhodně. Ale musím se přiznat, že když jsem s ním měl začít řešit tady nějaké organizační věci a domluvat se co a jak a dostal se na něj telefon, tak jsem si říkal, jaké to bude. Přesně nezat jistého důvodu, protože je obrovská osobnost neskutečně velké množství úspěchů a musím si říct, že musím dát Michalovi obrovský kredit v tom, že je strašně slušný pokorný člověk a, a, a v podstatě na čem jsme se domluvili, to platilo a vůbec nebylo poz- znát, že by uh, měl být v té debatě nějaký rozdíl. Prostě to, to, se mi, to se mi líbilo a to jako klobouk dolů a myslím si, že jsme si to všichni tak no to tomu
1: Ono se to dá říct i tak, že on taky spal na tam ži- ve spacák. Je to tak. <laughs> jsme oceláři.
3: Máme sílu dračí.
1: My vám strašně moc děkujeme za super rozhovor a přejeme vám do kariéry i do kariéry vašich kluků, které teď vedete jen to nejlepší.
2: Děkuju, děkuju za pozvání a moc jsem se to užil, děkuju.
1: Za námi je dračí podkaz číslem 15 a před námi je rozhodující zápas číslo 16 z pohledu historie Třince v playoff.
0: Jaký ty si bystrý, ale?
1: <laughs> Já jsem si opisoval z Twitteru. Sedmý zápas tam nám to zatím docela jde, tak doufám, že oceláři na to navážou. Klepu. Máme bilanci 5-3. V sedmých zápasech série, kdy jde o všechno. Už jsme sedmý zápas jednou dokonce hráli s Pardubicemi doma. Vyhráli jsme tím drtivým rozdílem, když David Čenčala, který teď je bohužel na druhé straně, otázka, jestli bude hrát, protože teď nedohrál poslední zápas, tak... Je to vlastně, a je to teda ještě jedna zajímavost, že je to vlastně úplně poprvé v historii, kdy se potkáváme v sedmém zápase se stejným soupeřem jako po druhý. Zatím jsme vždycky v těch sedmých zápasech série hráli s někým jiným.
0: A sedmička je šťastné číslo?
1: Pro někoho v pátek určitě šťastná bude.
0: Uvidíme, jak to dopadne už v tuhle chvíli, ale koukáme na tu dlouhatánskou cestu a těžkou cestu, která ještě před námi je to, to dál a horší cesta. Míříme do Pardovic se silou dračí. A ocelovým srdcem.
2: Jsou tam znaky? Je to asi elfský. Nepřečtu to.
3: To nejsi sám. Je to jazyk Mordoru a tím mluvit nechci. Mordoru? V obecné řeči to zní: jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede. Do temnoty. Sváže. O se vína, a nic jako ocelová pes kde to je srdce naše místo měsť buvníš níš osuchiva až tu jo vidíš milujou až